0: 大家好，欢迎再度来到凯谢理财冒险。继上面几集呢，我想继续分享将要 IPO 的公司。但是在开始前呢，我想分享一下我对2021年的投资看法。今年的事件呢都被疫情耽搁了，好像停止前进了。直到现在一毛有好的消息出来之后，现在每个国家都在下订单，安排后续的接种问题。可见明年的经济呢，渴望表现比今年还好。公司的财报呢，有机会来个大反弹。再来明年的投资策略来说呢，如果把现金存在银行，以通货膨胀的表现来看，利息还是过低了。虽然是比较安全，债券和黄金以及美股的大盘表现，虽然今年状况对美股冲击很大，不过呢，还是股市的报酬率稍微高一点。至于比特币来说呢，这种可以瞬间大涨。也可以瞬间带你下去洗冷水澡的投资呢？我相信呢，也不是适合每一个人的。题外话一下，这是我放我比特币的冷钱包。我个人觉得，明年股票呢还是首选。再加上美国选举也告一段落了，拜登的当选呢或许能改善美中的关系。整体来说，美中的关系可能会趋于和缓，并且今年才经历大股灾，明年要看到黑天鹅几率也不会这么大了。其基以上我分享的那些原因呢，我觉得股票呢是会慢慢的拉回，再慢慢的涨上去。当然前提是要选对好的股票，这是我个人浅见，也是我明年投资的想法，和大家分享。再来回归到正题，今天我要聊的是参与外送业，在这种疫情的带动下呢，反而和旅游业有两种不一样的行情表现：旅游业的大落，餐饮外送行业的大起，两种截然不同的表现。今天我要介绍的公司就是 d o d a s h 股票代码为 DASH，DASH o d 的 IPO 售价为102块，但是在星期三上市之后，不断的冲冲冲，直接涨到了90 percent， 来到195块。虽然最后拉回175我要分享我对 DASH o d 的看法，还有我会投资吗 ？DASH o d 呢？其实目前呢，已经是美国最大的外送平台。公司是华人 Tony x 和几位朋友一起创立的。其实，在他们刚开始创业之前，他们还只是学生。Tony 和几个朋友想要研究说这种外送行业到底行不行得通。于是呢，他们自己直接找了八家餐厅，而且附上了 Tony 的电话，并且把它放到网络上。只要任何想点餐的人拨打 Tony 的电话呢，他们团队里面只要有人没有去上课，就会接下这个电话，并且记录下餐点。他们一开始其实跟这八家公司呢没有任何合作的关系，所以你刚开始是比较像是代买。因为除了菜单上的价钱以外呢，他们并没有多收额外的费用。结果他们把他们的资料放到网络上后，大约45分钟后就收到他们人生的第一笔订单，而且还是 Savatika 的泰国菜。当初 Tony 呢是想了解三点：第一点呢，客户到底是不是需要外送服务，还有他们愿意付多少钱；第二点是餐厅是不是需要这样的服务，然后餐厅愿意付多少钱。再来 呢？ 第三点 呢？ 是不是有人愿意在空闲时间做这样的外送服 务？ 还有多少钱他们才愿意做这样的服务 呢？ 接下来 呢， 我们来看一下这个市场的相同的竞争对手。美国的外卖平台 呢， 主要有四家公 司， 分别是 d o d a s h Grab、Hop。Uber 和 Postmates 成立的时间呢？其实 g r u b h u b 最久，它成立于2011年。那 d o d a s h 为什么会成为最大的外送平台呢？毕竟呢 g r u b h u b 成立的时间比它还长。因为呢 g r u b h u b 其实比较像一个资讯平台，这些外送餐厅必须要有自己的外送服务。但 d o d a s h 的模式呢，是要为那些没有外送服务的餐厅做服务，它能连接的餐厅数量比 g r u b h u b 多。都在的市场份额从2018年的一月的 17% 呢，到2020年10月份的 50%。公司拥有39万名商人、1 0 0万的送餐交付人员以及 1,800 万的用户。截至目前为止，公司已经完成9亿笔订单了。这数字听起来很庞大。公司呢，目前也在进行一些业务扩张，他们想进入食品生鲜的外送服务。公司和美国各地的零售企业合作 d o d a s h 呢，其实也跟客户保证，你们将会在一小时内拿到你的杂货，这可能会让它竞争中又占一些优势。其实呢 d o d a s h 的外送范围不是只是局限在城市，而是在偏远的一点的地方，他们有做外送服务，这也是他们的优势。公司的净亏损从二零一九年前九个月的五点三四亿美金减少到二零二零年的一点四九亿美金。d o d i s h 甚至在2020年的第二季度报告出现了微薄的净利润。到目前为止，公司的营业利益率呢来到负 12%。看完这些数字，和它380亿的美金估值来看的话，我觉得公司有点勉强。至少营业利益率是要正数，并且在这疫情当中呢，这些外送服务呢其实是受益最大的，收入呢应该会有更好的表现。但是这样的情况下，竟然只有第二季度有出现微薄的净利润。我个人的看法呢，我觉得这行业是真的很竞争，并且这些公司的差异也不是大到说难以模仿。再来呢，用户呢转换到别家公司使用的话，也没有任何成本的损失。所以通常我们的外送平台，我们有时候会叫 Uber， 有时候会叫另外一家。最大问题是说，现在越来越多餐厅开始提供免费的外送服务，像是必胜客。还有麦当劳，所以呢，其实我在想说，这些第三方的外送服务之后会赚钱吗？毕竟呢，在这个疫情最好的时机下，财报的表现上呢，还是没有办法很大的成长。所以呢，在我自己分析完这些因素之后呢，想我个人不会选择这档股票作为长期投资。再来，我要介绍的第二档股票是 Affirm， 有 PayPal 的共同创办人麦克斯拉夫瑟，主要投资人呢，包含了创投大佬 Peter t i e l 和新加坡的主权财富基金公司呢，是成立于2012年的 BNPL 公司。那什么是 BNPL 呢 ？BNPL 就是 Buy Now Pay Later， 就是现在先购买，以后再付费。听起来你不是觉得跟信用卡差不多？有什么地方特别不一样、跟神奇的地方呢？公司呢为购物者提供一种可以替代信用卡的小额贷款。并且呢，他偿还贷款的期限是从三个月到三十六个月，而且跟公司借款的利息大概是零到三十 percent。在这个贷款期限当中呢，你不需要多缴任何一毛钱，而且在每个月还款的实际金额，它也会显示出来给你看。因此呢，消费者可以精准的知道自己实际欠的款项，每项物品的剩下多少金额，你都会精准的知道。没有任何的隐藏性的费用，或者是信用卡的延迟滞纳金。说到这个，我真的觉得这家公司真的很大方，连延迟缴款都不会和你收取任何的延迟滞纳金。如果是信用卡公司，它早就像吸血鬼一样了。一毛都不会给你少掉，甚至他们肯默默还祈祷，希望你忘记缴款，因为这样子公司就有钱赚了。再来，公司的客户还款金额呢，绝不会超过你当初购物时确认的金额。贷款最高的金额来到一万七千五百块美金。对于在美国无法申请信用卡或者没有申请信用卡的人，像是年轻的千禧世代，或是新移民，或者是留学生来说，很方便的申请模式。客户只要在手机购物的时候选取 a f f i r 的支付工具，在结账的时候选择确认，通过提供五个简单的资讯：姓名、电子信箱。手机号码、生 日， 还有社保号码的后四 码， 而这样的应用程式就会帮客户进行审 核， 并且 呢， 在几秒之内 呢， 就可以做出的信用决定。对于我这种爱买的人来说 呢， 和传统信用卡最大不同的地 方， 公司会事先向客户秀出他每个月需要缴的金额。如果你买的产品很多样的 话， 他也会一一把每一样产品展示出 来， 并且在旁边放出实际的金额。而且这样，你也可以看出你每一笔款项还欠多少钱，里面没有额外费用产生。最重要的是，不会像之前信用卡一样都有延迟的滞纳金。在这边，如果你选择九个月还款的话，这段时间都不会有任何费用产生。大家可能就会问了：九个月后，我如果无法还款，那怎么办？这样呢，你以后在这家公司的信用就会变得很不好。要再借款呢，不但能借的金额变少了，但是如果准时的话。不但下次可以借得更多，利息会比之前更低。这有点像 Uber 或 Airbnb， 他们有自己的评分机制系统。但我在想，有些人如果贪一次性的便宜，用完就拍屁股走人怎么办？公司会如何处理？这点我也不是很清楚。欢迎大家分享。那公司的主要收入来源是来自于哪边呢？公司的收入来源主要来自两个部分。第一个呢，从透过 Affirm 的每笔订单中，从每个商家收取一定的费用。2020年初呢，公司宣布跟 Shopify 还有 Adyen 建立合作伙伴关系。这样的合作将会帮 Affirm 带来很多的商机，使得 p a l a d i n a s p e d i a Walmart 包括成千万的商家能够提供这样的分期不管的销售贷款。第二个呢，向客户提供的分期不管而获得的利息收入。在放款方面 ，Affin 呢通过跟 Cross River Bank 合作，由银行提供放款资金。当消费者选择分期付款后 ，Cross River Bank 会将商品的货款直接打入商家的账户。那在支付方面呢？ Affirm 没有独立开发支付系统，而是将处理后端完全交给在线支付公司 Stripe。刚刚我提到的 BNP 的市场，在二零二七年呢将会超过三百亿美金。a f f i r 呢目前在这个市场呢达到五亿的营收，比去年增长九十三可惜呢是公司还是没赚钱，总共亏损一点一亿美金，亏损是有比去年少一些。到目前为止 a f f i r 有六点八亿的美金现金，债务也是很庞大，公司呢超过十二亿的负债。自由现金流是负7500万美金，公司的营收接近百分之三十 percent 都来自于同一家公司，那家公司大家其实一点都不陌生，那家公司就是 p e l a d o n 所以我觉得疫情好转之后呢 p e l a d o n 还能像现在这样贡献那么多吗？这部分呢，我觉得还要再观察。我个人在意的风险部分呢 a 份呢并不是市场上唯一的一家 B N P L 公司，比它更早有 Afterpay、Klarna， 还有 PayPal 和 Visa。这个行业的龙头，这些其实都是他的竞争对手。公司如果能成功的 IPO 上市之后呢，估值会来到五十亿美金。我考虑到这行业的激烈竞争，但是我真的很欣赏公司的想法，而且我也看到这个创办人的 interview， 个人觉得他对金融科技的改革是有很有自己的想法跟理念的，而且也想改善目前的金融体系。我希望公司最后是能成功的。我记得是在量饭店门口出来的时候办的。刚拿到信用卡的时候，觉得很兴奋，感觉自己好像转大人了，很想赶快去刷卡试看看，好像是刷卡不用还钱一样。之后我才发现，这个连锁效应比我想象中的还大。其实那时候我也傻傻的，不太懂得如何处理钱财。即使当初那张卡的额度很低，但还是不小心透支了。而且陷入了无穷止境的循环利息当中。好在到最后我才了解，这其实是一个无底洞，才让我真正学会如何使用信用卡，并且我再也没有缴过滞纳金或任何的循环利息。这样想想呢，我觉得现今的社会当中，应该有很多人在这个无穷止境的循环利息里面，真的不会妥善使用信用卡的人。我觉得不要办卡，或是千万不要给自己太高的额度，因为呢，钱本身就是个历史，我们要学会如何使用金钱，而不是变成金钱的奴隶。比较起来呢，信用卡的透明度是没有 Affirm 这么高，有时数字也不是那么清楚。但是呢，暂时我是不会想投资，因为我还没有完全了解这家公司整个 ecosystem 和埋藏在里面的一些风险，我还是需要全面的了解才会考虑去投资。当然，以上只是我个人的想法，投资理财有风险，大家一定要独立思考哦。这期的 IPO 就分享到这边结束，请记得麻烦点赞、点阅，还有开启你的小铃铛。才不会错过每一期最新的理财冒险。谢谢大家，拜拜。拜拜